0: Ich heiße euch auch alle herzlich willkommen nochmal hier in diesem ersten Podcast im Wonnemonat Mai. Der hat ja ein bisschen nasser begonnen und wir brauchen das ja auch, wirklich Regen, unsere, die Natur braucht es. Und ich singe oft immer ein Lied, meistens, wenn ich unter der Dusche stehe und das Lied heißt Let it rain, open the floodgates of heaven. Das heißt so viel, lass es regnen und öffne die Himmelsschleusen. Ja, wir können es beten für die Natur, aber auch im übertragenen Sinne geht es darum, dass, wir, dass Gott einfach seinen sein Himmel öffnet und dass wir seine Segnungen, und sein Reden wahrnehmen. Und das ist mein Gebet auch für diesen Podcast Gottesdienst, dass wir Segenströme vom Himmel für uns einfach auch aufnehmen, wahrnehmen. Hey, super genial, das neue Wohnzimmer. Danke an alle, die sich da wieder engagiert haben. Ähm, Fühle mich hier super wohl. Wow, war das nicht ein starkes Zeugnis, das wir gerade eben gehört haben von Emil und Michael Strauß? Und das Zeugnis passt so genial eben auch zu meiner Predigt. Ich starte eben mit dem zweiten Teil der Predigtreihe. Und ich habe letzte Woche über, über das Thema gepredigt. Ähm, ein Lebensstil des Loslassens, Freiwerden von Ängsten. Und heute hier so die, der zweite Teil. Ich habe letzten Sonntag für die, die nicht zugehört haben oder die Predigt noch nicht gehört haben, möchte ich es ganz kurz zusammenfassen. Ich habe darüber gesprochen über fünf Formen von Ängsten. Und Ängste sind aber vielfältig. Ängste sind ein Stück Teil unseres Lebens. Ja? Und es ging darum, dass Ängste, dass wir sie sehr wohl wahrnehmen dürfen, aber dass die nicht unser Leben umklammern dürfen. Und ich bin auf fünf Arten von Ängsten eingegangen. Das erste ist... Angst vor Menschen, Thema Menschenfurcht, also wo wir, da ging es darum, wo wir unsere Überzeugungen auf dem Altar von Anerkennung letztendlich opfern, Ja, wo es darum geht, dass wir nur um gut anzukommen und nicht außen vor zu sein, eigentlich unsere Überzeugungen verleugnen, Menschenfurcht und dann ging es darum, um Angst um Position, also wo wir meistens auch, wo wir unsere Identität an der Position festmachen und wo wir Angst haben, unsere Position zu verlieren und da, darum kämpfen und oft dadurch auch Beziehungen zerstören. Angst vor Aufgaben, vor neuen Herausforderungen, wo wir Angst davor haben, Neues zu wagen. Und dann bleiben wir lieber im Gewohnten und, und ja, verpassen so die Chance, auch neue Erfahrungen zu machen. Angst auch um Versorgung, um Zukunftsängste. Also so dieses Empfinden, was ist, wenn ich nicht genug habe? Und wenn sich unser Kopf nur noch darum dreht und es uns gefangen hält. Darum ging es auch um Angst vor Versorgung. Und dann ging es aber auch noch um Angst vor Gott. Also wo wir eine Gottesbeziehung haben, die, die, die eher von Angst geprägt ist als von Vertrauen. Einfach vielleicht, weil wir so geprägt sind, dass das ja ein strafender Gott ist. Und ich habe deutlich gemacht, dass dass Angst und Liebe sich nicht wirklich vertragen. Ja, da, wo Angst da ist, können wir nicht wirklich in eine vertrauensvolle Liebesbeziehung zu Gott eintauchen. Und auch da braucht Veränderung. Es gibt ja noch so viele Formen von Ängsten, ja, Bindungsängste, Höhenangst, Angst vor dem Zahnarzt, Angst vor Fremden. Ja, ein Unmaß von Ängsten. Aber es ist so wichtig, dass diese Ängste nicht unser Leben bestimmen, weil wenn Ängste unser Leben bestimmen, dann führen wir immer ein Leben eher auf Rückzug und es raubt uns Lebensfreude und meistens treffen wir dann auch falsche Entscheidungen. Heute möchte ich den Fokus darauf setzen eher wie kommen wir aus der Umklammerung von Ängsten raus? Also was sind Wege hinein in eine neue Freiheit? Ich habe letztes Mal zum Schluss gesagt, es geht nicht darum, dass wir Ängste einfach wegknipsen können und sagen, Tschüss, Ängste, zack, weg, ja, jetzt ist plötzlich alles von einem Schlag auf den anderen, auf den anderen dann ganz anders. Aber dass es um ein Einüben geht. Ihr Lieben, darum geht es mir, dass wir lernen, einzuüben. Ein Lebensstil, der uns aus der Umklammerung von den Ängsten herausführt und eben mit Gottes Hilfe. Ich bin kein Angsttherapeut, sondern ich bin ein, ich sitze mit euch genauso im gleichen Boot und muss mit meinen Ängsten auch zurechtkommen, aber ich habe mich entschieden, dass ich Ängste immer wieder zurückweise und dass ich sie überwinden möchte. Ich habe mal im Internet geguckt, da gibt es viele, viele Anregungen, manche sind sicherlich auch hilfreich, wie man Ängste überwinden kann. Ich teile mit euch heute Dinge, die mir vom Wort Gottes her deutlich geworden sind. Und es ist nicht rezeptmäßig, so im Sinne von 1, 2, 3 Hefezopf. Ja, man hat dann plötzlich, einen, äh, klappt dann irgendwie alles, so ein Rezept. Aber diese Dinge, und es sind vier Schritte, ich glaube, die können uns wirklich Orientierung geben, klare Hilfestellungen im Umgang mit unseren Ängsten. Wir werden anschauen, Menschen in der Bibel, wie sie mit ihren Ängsten umgegangen sind. Und ich will dir das sagen, auch wenn du, und das ist ja so, wir leben ja heute in einer ganz anderen Zeit, aber wir können von diesen Menschen sehr wohl etwas lernen. Wir können uns inspirieren lassen, wie sie es geschafft haben, Ängste in die Schranken zu weisen. Also, ich habe gesagt, vier Schritte, wie wir in eine Überwindung von Ängsten hineinkommen können. Ich hoffe echt, dass diese Predigt dir echt dient, auch in deiner Situation. Der erste Schritt ist, sieh deinen Ängsten ins Auge. Nimm es wahr. Ignorieren ist kontraproduktiv. Der erste Schritt zur Veränderung ist immer ehrlich werden, wahrnehmen. Ich habe hier heute etwas. Paul hat es mir besorgt. Ihr kennt dieses Gerät aus der Leichtathletik, also so eine Hürde. Ich habe das noch nie gemacht, so richtig einen Hürdenlauf. Aber das war für mich so ein Bild. Stellt euch vor, einfach diese Hürde ist deine Angst. Und wenn du es ignorierst und läufst ge- dagegen, dann, dann haut es dich rein. Ja? Dann, dann, dann ist es so, dass das dich zum Fall bringt. Du musst deine Hürde, deine Angst anschauen. Und dann heißt es aber nicht, jetzt bleibe ich davor stehen, sondern du kannst diese Hürde überwinden. Jetzt habe ich Glück, dass es noch eine, eine für Kinderleichtathletik eine Hürde ist. Über die komme ich noch locker drüber. Andere wäre wahrscheinlich schwierig. Aber nimm. Nimm dieses Bild bitte mit von dieser Hürde, schau sie an. In der Bibel heißt es mal von David im Psalm 56, Vers 4, doch wenn ich Angst habe, vertraue ich dir. Also er schaut seine Angst an. Oder Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Also nimm deine Angst wahr. Es bringt nichts, das fromm schön zu reden oder zu ignorieren. Besprech deine Angst ja, im Gebet mit Gott oder vertraue dich in der Seelsorge jemand an. Immer wieder, und das ist Wahrheit, nur das, was an die Oberfläche kommt, was wir zulassen, kann verändert werden. Erster Punkt. Zweiter Punkt, und der ist mir echt wichtig auch. Lerne die Angst richtig einzuordnen, in Relation zu setzen. Wisst ihr, es ist so, manche Ängste sind ja, oder die Ängste sind ja real, ja. Das ist ja nicht nur irgendwelche, Komische Vorstellungen. Aber wir stehen in der Gefahr, manchmal die Ängste größer zu machen, aufzublähen, als sie in Wirklichkeit sind. Ja, die, dass es in unserem Hirn einfach viel, viel größer ist. Zum Beispiel, du hast Riesenangst vor Prüfungen. Und dann ist die Prüfung und hinterher sagst, Mann, wieso habe ich mir eigentlich da so einen Kopf draus gemacht? So schlimm war es doch gar nicht. Oder vor einem Gespräch. Äh, wo du vorher sagst, boah, schlaflose Nacht und was du dir alles vorstellst, was daraus aus diesem Gespräch vielleicht negativ hervorgehen könnte. Und du führst das Gespräch und sagst auch hinterher, Mann, warum habe ich zwei, drei Tage vorher mein Leben ein Stück weit vermiesen lassen, vor lauter Angst, weil es in meinem Kopf zu so groß einfach drin war. Es gibt ein klassisches biblisches Beispiel, wo Menschen im negativen Sinn ihre Angst viel zu aufgebläht haben und wo sie dadurch handlungsunfähig geworden sind. Also lern deine Angst in richtige Relation zu setzen. Dieses biblische Beispiel ist das Volk Israel. Viele kennen diese Geschichte. Das Volk Israel, die aus dem aus Ägypten herausgegangen sind, Gott hat sie auf wunderbare Weise befreit, hat Wunder an ihnen getan und sie sind kein kleines Volk, viele Leute ziehen damit aus und sie sind schnurstracks auf dem Weg Richtung, Richtung Kanaan, das verheißene Land und sie stehen an der Grenze zu Kanaan. Mose, der Leiter, er schickt Kundschafter aus und er führt und er sagt, Guckt mal, wie das in dem Land ist. Und die Kundschafter kommen nach einiger Zeit zurück und haben zwei Botschaften, zwei Message. Die eine ist ein hammergeniales Land, toll, fruchtbar, klasse. Und die zweite ist eine niederschmetternde Message, die heißt, no way, wir können das nie reinkommen, wir können es nie erobern. Ja, keine Chance, die Menschen sind viel zu, zu stark, die Stadtmauern viel zu groß. Und das heißt, das lese ich euch vor, für den Mose 13 32, 33, das sagen die, die zurückkommen sind, das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Sogar Riesen haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor und so waren wir auch in ihren Augen. Wisst ihr, was da passiert? Ja, die Herausforderung ist groß. Man kann Angst haben, wenn man sieht, boah, ja, wie, wie die Feinde auch stark sind, aber Sie machen sich in ihrem Gedanken, in ihrem Kopf noch viel, viel kleiner. Sie sprechen von den Feinden, von Riesen, die sogar die Bewohner auffressen und sich bezeichnen sie wie? Als kleine Mini-Heuschrecken. Das ist zuerst im Kopf, das ist nicht real. Und da machen sie die Angst so riesig groß. Paulus sagt mal in Römer 12, wir brauchen ein Erneuern unseres Denkens. Ja, von Gott her. Und es ist so wichtig, unser Denken, meistens unser Denken bestimmt die Größe der Angst. Nicht einmal die Situation, nochmal, Ängste zu ignorieren ist falsch, aber Ängste zu überhöhen ist genauso daneben. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine und manchmal müssen wir rangehen in unserem Denken, dass wir wie beim Luftballon einfach da, dieses große Denken, wie groß die Angst ist, da ein bisschen die Luft rauslassen. Das mal realistisch einschätzen und mal auch sagen, Mensch, was habe ich denn eigentlich schon alles in meinem Leben überwunden? Vieles war doch dann gar nicht so. Ja, mach die Angst nicht größer in deinem Kopf, als sie ist. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt. Der dritte Schritt heißt, trotz Angst etwas zu wagen. Wisst ihr, jeder Erfolg, und ist ja noch so klein, macht dir Mut, neue Schritte zu gehen. Wenn wir darauf warten, etwas anzugehen, bis alle Angst weg ist, da können wir unter Umständen ewig warten. Da gibt es ein klasse Beispiel. Gideon in Richt, im Buch der Richter, Richter 6 bis 8, könnt ihr mal nachlesen. Gott beruft diesen Angsthasen Gideon als Befreier des Volkes. Und Das Volk Israel ist von den Midianiter unter der Herrschaft der Midianiter und Gott beruft Gideon. Und Gideon war nicht gleich, ja, hurra, mach ich, sondern da war Angst in ihm da. Und Gott gibt ihm den ersten Auftrag, den Gott ihm gibt, ist, Gideon, zerstör mal diese Altäre, diese Götzenaltäre von Baal und Asherah in eurem Dorf, zerstört es und bau für mich einen neuen Altar. Gott sagt nicht, wann er das machen soll, sondern nur, was er machen soll. Und dann ist es total interessant und es inspiriert mich, wenn wir dann lesen, wie Gideon gehandelt hat. Von ihm heißt es in Richter 6, 27, also er hat das alles gemacht, zerstört er Balsaltär und für Gottenaltar aufgerichtet, aber dann heißt es, er tat dies jedoch nicht am Tag, sondern in der Nacht, denn er hatte Angst vor seiner Familie und vor den Leuten in der Stadt. Hey, ist das nicht krass und genial? Gideon ging Schritte trotz seiner Angst. Ja, wäre er völlig ohne Angst gewesen, dann hätte er tagsüber, ja, Superman wäre er und hätte gesagt: So, schlage ich hier alle kurz und klein, kommt her, ihr könnt alle zuschauen, wenn er völlig befreit gewesen wäre von Angst. Aber da war noch Angst in seinem Leben und für mich ist das so eine Inspiration. Es kann noch Angst da sein. Ja, es beeinflusst, vielleicht beeinflusst die Angst ein Stück weit die Strategie, wie bei Gideon. Aber sie hält ihn nicht auf, erste Schritte zur Überwindung der Angst letztendlich zu tun. Ein anderes, ein neutestamentliches Beispiel ist Josef von Arimathea. Wisst ihr, wer verantwortlich war, mitverantwortlich war, dass die Auferstehung Jesu, das große Fest, ja, der Sieg, dass das, in so einem Garten, in so einem schönen Gartengrab hat vonstatten gehen können. Es war Josef von Arimathea. Er hat Pilatus darum gebeten, dass er den Leichnam Jesu nehmen darf und in, in so einen Gartengrab legen dürfte. Ansonsten wäre die Gefahr gewesen, Jesus wurde als Verbrecher hingerichtet, dass er dann einfach irgendwo verscharrt geworden worden wäre, wenn Josef von Arimathea nicht gewesen wäre. Und von ihm heißt es, Johannes 19, 38, Josef von Arimathea bat Pilatus, um die Erlaubnis, den Leichnam Jesu vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Er war insgeheim ein Jünger von Jesus, denn er fürchtete sich vor den führenden Juden. Interessant auch hier, Josef hatte noch Angst, er hatte noch Schiss vor den führenden Juden. Und er hat nicht jetzt sich öffentlich bekannt und gesagt, yes, ich bin jetzt auch ein Jünger Jesus, sondern da war noch ein pochendes Herz, aber er wusste, das ist jetzt sein Auftrag diesen Leichnam Jesu in das Grab auch zu legen. Und er tat es, obwohl noch Angst da war, tat er, ging er Schritte. Wisst ihr, Gideon und Josef von Arimathea sind für mich ein Beispiel dafür, dass nicht alle Ängste weg sein müssen, aber dass wir in der Lage sind, erste kleine Schritte zu gehen. Und da möchte ich euch ermutigen und sprich zu deinen Ängsten und sag zu deinen Ängsten vielleicht sehr wohl, Ich sehe euch, aber ihr haltet mich nicht länger ab, das zu tun, was ich weiß, was dran ist zu tun. Und jedes Mal, wo du da kleine Schritte gehst, ermutigt es dich, weiter größere Schritte zu gehen. Ich könnte jetzt noch viele biblische Beispiele geben, wie Menschen mit Angst umgegangen sind, aber ich fokussiere mich jetzt noch auf eine Person, auf eine Person, von der wir enorm viel lernen können. Und ich bitte euch nochmal, hört da nochmal genau hin, macht euer Herz da weit auf. Für mich ist es ein Schlüssel hinsichtlich Umgang mit unseren Ängsten. Mein vierter Schritt lautet Vergewisserung in Gott. Von wem rede ich? Ich rede von Jesus Christus selber. Wir gehen hinein in das Geschehen kurz vor seinem Tod. Gatten Gethsemane. In dieser dunklen Nacht war es nicht nur dunkel außenrum, sondern es war dunkel im Herzen von Jesus. Angst umklammerte ihn. Jesus, in ihm war tiefe existenzielle Angst. Ja, so wie wir es vielleicht auch für uns erleben. Und jetzt schauen wir kurz an zuerst, wie ist Jesus in dieses Garten Gethsemane-Erlebnis reingegangen. Und dann ist es total spannend zu sehen, wie ist er da wieder rausgegangen, aus diesem Erleben. Da, ist schon, da, ist schon was, da muss was Gewaltiges passiert sein. Was ganz Entscheidendes. Da müssen wir unbedingt, ihr Lieben, drauf Acht haben. Also, wie ist er reingegangen? Im Matthäus-Evangelium, da lesen wir, Jesus war sehr traurig und, hat, und schreckliche Angst quälte ihn. Also, so ist er reingegangen. Jesus war sehr traurig, schreckliche Angst quälte ihn. Lukas, im Evangelium von Lukas, er ergänzt, aber Jesus war von Angst erfüllt. Klare Beschreibung, absolut klare Beschreibung. Und wie, was sagt die Bibel, kurze Zeit später, wie Jesus drauf war? Das, hört mal hin, wieder Matthäus, da heißt es, nun ist es soweit. Der Menschensohn wird in die Hände der Verbrecher ausgeliefert. Kommt, lasst uns gehen, seht, mein Verräter ist schon da. Also das sagt Jesus Jesus sagt, kommt und lasst uns gehen, seht, mein Verräter ist schon da. Wenn ihr das lest, spürt ihr, da muss eine Veränderung stattgefunden haben. Vorher noch, vor dieser Gethsemane-Erlebnis, war Jesus voll Angst. Und hier sagt er zu seinen Jüngern, auf, komm, lasst uns jetzt gehen. Ich muss jetzt diesen Weg gehen. Der Verräter ist schon da. Im Johannesevangelium ist es noch krasser, als Jesus aus aus diesem garten erlebnis rauskommt, kommt Judas und die Soldaten auf ihn zu. Und dann heißt es in Johannes 18, Vers 6, und als Jesus sagte: Also, die haben gefragt, wer ist, wo ist dieser Jesus? Und dann heißt es, als Jesus sagte: Ich bin es, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Wow, ich stelle mir das vor. Jesus, er steht da und er sagt: Nur ich bin's. Und da war so eine Power, so eine Kraft in ihm und es ist von ihm ausgegangen, dass die Soldaten, wusch, alles auf den Boden ähm, geworfen worden sind. Also da war etwas da, vorher Angst und jetzt wieder Herrlichkeit, Power, Kraft. Jetzt nochmal die Frage, was geschah da dazwischen? Was geschah dazwischen, wo Jesus fast von Angst überwältigt war und jetzt wieder völlige Souveränität hatte? Die Antwort ist nur die eine. Dazwischen war Gebet. Und Gebet meine ich jetzt nicht nur irgendwie ein Gebet, sondern Gebet als eine tiefe Begegnung mit seinem Vater im Himmel. Es war ein Gebet der Vergewisserung. Diese neue Vergewisserung hat Jesus aus der Umklammerung von Angst befreit. Das war echt in der Vorbereitung so, wie wenn Gott wirklich tief in mein Herz hineingesprochen hat und gesagt Hey, in dieser Zeit des Gebets im Garten Gethsemane geschah in, in Jesus eine neue Art von Vergewisserung. In den Evangelien wird nur wenig über das Gebet berichtet. Da wird ja nur gesagt, wo Jesus sagt, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelchen mir vorübergehen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Mehr wird uns ja da nicht berichtet von dem Gebet. Aber Jesus war, hat ja nicht nur die zwei Sätze gesagt und ist dann wieder aufgestanden, sondern er sagte mal zu seinen Jüngern, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen. Also das heißt, Jesus war, war da längere Zeit. Da ist etliches geflossen am Austausch mit seinem Vater im Himmel. Jesus hat da längere Zeit zugebracht. Und die Angst, er wurde befreit von dieser Angst, und ist zu neuer Kraft durchgebrochen durch Vergewisserung im Gebet. Ich möchte mit dem schließen und ich, ja, es ist einfach es ist mir so bedeutsam, weil das, glaube ich, unserem Leben, für unser Leben ein Schlüssel ist. Welche Art von Vergewisserung hat Jesus hier erlebt? Ich glaube, und das habe ich so tief empfunden, das sind drei Arten von Vergewisserung, nämlich der Identität, der Berufung und der Gegenwart Gottes ist ist in dem Gebet mit dem Vater, Jesus hat gesagt, Vater, nimm diesen Kelch von mir. Gott hat sicherlich zu ihm gesprochen, Sohn. Hey, in seine Angst hinein gab Gott ihm neu nochmal die Bestätigung, wer er überhaupt ist. Ich glaube, das war ähnlich wie in der Taufe, du bist mein geliebter Sohn, er gab ihm Identität. Angst wird dort durchlöchert, wenn du weißt, wer du bist. Der Vater hat Jesus nochmal deutlich gemacht, du bist jetzt nicht nur ein Spielball der ganzen Kräfte um dich herum, sondern du bist und bleibst mein Sohn. Du bist der, den ich gesandt habe. Weißt du, wenn du nicht weißt, wer du bist, wirst du zum Spielball deiner Ängste. Und durch Identität wächst Vertrauen, neues Vertrauen, wenn das in dein Herz berührt, dass wenn du weißt, wer du bist, weißt du, wer du bist. Das ist so ein Schlüssel für die Überwindung von Ängsten. Und auch vor Gewisserung der Berufung. Für Jesus war ja eigentlich klar, er geht diesen Weg ans Kreuz. Und trotzdem betet er, wenn es möglich ist, lasst es er mir vorübergehen. Also irgendwie diese Berufung, da war er auch nicht mehr klar. Und der Vater hat zu ihm gesagt, geht diesen Weg trotz Widerstände. Das ist dein Weg, eine Vergewisserung der Berufung. Das kommt aus der Gottesbegegnung heraus. Leute, wir sind berufen, Licht und Salz in dieser Welt zu sein, trotz Widerstände. Und diese Kraft, Angst zu überwinden, kommt daher, indem wir von Gott uns neu zusprechen lassen, zu was wir berufen sind. Haben wir unsere Berufung klar? Und dann das, und das ist mir so wichtig, Vergewisserung der Gegenwart Gottes, das ist eigentlich auch das, was Emil und Michael gesagt haben, zu wissen, Gott ist mit mir. Ich glaube, dass bei Jesus im Garten Gethsemane nochmal das war, wo Gott gesprochen hat und gesagt hat, Sohn, ich bin mit dir, es wird hart, aber du gehst da nicht alleine durch. Diese Gegenwart Gottes, nicht als fromme Information, sondern als Offenbarung im Herzen. Angst überwinden in der Gewissheit, dass Gott einen nicht alleine lässt. Wisst ihr, was in der Gebetszeit geschehen ist? Durch die Vergewisserung seiner Identität, seiner Berufung, der Gegenwart Gottes, ist wie ein neuer Friede in Jesus hineingekommen. Ein tiefer Schalom, ein tiefer Friede. Und es hat dazu geführt, dass er hat können, hinterher wieder in Kraft seinen Weg weitergehen. Johannes 16, 33, das da sagt Jesus, dass auch wir die Verheißung haben, in diesem Frieden zu leben. Da heißt es, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr, damit ihr in mir Frieden habt. Wo dieser Friede Raum hat, muss Angst weichen. Was lernen wir hier von Jesus? Beleuchtet, Beleuchte deine Ängste im Gespräch mit Gott. Und hör auf seine Zusagen. Sei nicht wie ein unruhiger Tiger im Käfig deiner Ängste, sondern finde Frieden im Austausch mit Gott. Lass sein Wort in dein Herz hineinfließen. Seine Zusagen, seine Verheißungen. Schaut mal auf das Skript, das da zu dem Podcast dabei ist. Ich habe ich noch ein paar Bibelverse. Wenn du mal über diese Bibelverse nachdenkst, das bebetest, das in dein Herz hineinlässt. Hey, halt in diesen Verheißungen fest. Begegnung mit Gott festhalten in seinem Wort, in den Verheißungen. Das schafft in dir neuen Frieden. Was nimmt dir nun mit? Vier Schritte zur Überwindung von Angst. Wirklich als Orientierung. Schau deine Angst an. Ordne sie realistisch ein. Mach sie nicht in deinem Kopf zu groß. Wage etwas, trotz wenn, noch, wenn auch noch Angst da ist. Warte nicht, bis alle Angst weg ist. Und das Letzte, vergewissere dich vergewissere dich in der Begegnung mit deinem Gott in Bezug, wer du bist, auf deine Berufung und auf Gottes Gegenwart. Halleluja. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ich danke dir, lebendiger Gott, dass du uns so begegnen willst, wie du deinem Sohn Jesus Christus begegnet bist der völlig von Angst umklammert reingegangen ist in die Begegnung mit dir und dann aber Veränderung erlebt hat, weil du zugesprochen hast, du bist mein Sohn, das ist deine Berufung und ich bin mit dir. Vater, ich bete so sehr, dass wir das auch in unser Herz hineinsprechen lassen. Vater, diese Verheißungen, Herr, und ich segne uns alle, dass der Friede Gottes, der Shalom Gottes unser Herz wirklich ausfüllt, Herr. Gott, berühre du jetzt Herzen. Es bete ich, lebendiger Gott. Du bist der Friedefürst. Halleluja. Amen. Amen.